0: Ya lo decíamos en los titulares. La fruticultura tiene preocupaciones. Claro, las cerezas inician su temporada en la zona con la preocupación de un segundo año con precios menos atractivos. Nos contactamos con Cristian Parra, fruticultor, productor de avellanos y director de Sago AG para hablar de este tema. Don Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días, Luis.
0: En, gusto. Entiendo que en la, fricul, en la fruticultura, este año es un nuevo año con preocupaciones. El año pasado conversamos y, y la situación era complicada, pero también habían proyecciones que esto se prolongaba bastante.
2: Bueno,
1: es para este año bueno, hay una cosa que hay que mencionar que la, los chilenos nos caracterizamos la, la agrícola en producir productos de muy buena calidad ya producimos en la zona muy buenas cerezas de muy buena calidad en cuanto a calibre, color, sabor eso no hay nada que decir, si el tema está en cuando tú eh, las exportadoras despachan la fruta y se encuentran con un escenario cierto donde los precios con una alta oferta de, de cerezas en este momento en en China, cierto, y en otros lados donde los precios todavía vienen al arrastre de la pandemia con precios bajos y que te generan al productor rentabilidades bajas. o sea, tú tienes un, tu, tu flujo, tu caja está calculada con determinado un precio de retorno a productores más alto y te llega menos dinero, si ese es el tema ya y eso es lo que te empieza a complicar, porque te empieza a empobrecer, empiezas a sacar dinero de otro lados para financiar este proyecto que debería autofinanciarse y no está generando los pesos que tú lo calculaste en el papel. ¿Mm?
0: O sea, claro, ustedes pagan el, el momento de un mal negocio, lo paga el productor, eh, el, el productor que, que produce la fruta. Eh, es decir, ahí eh, todos los negocios a nivel internacional se manejan de esta forma, el que compra al productor finalmente no corre grandes riesgos porque él puede pagar menos sencillamente al productor y con eso amortiza el mal momento en el cual llegó con la fruta. ¿Y qué culpa tiene el productor? <risa>
1: Míralo, claro, es toda una cadena porque... Cuando hay poco poder adquisitivo, ¿cierto?, y hay otras prioridades dentro de tu canasta familiar, dentro de tu gasto, claro, el consumo de fruta es lo, es lo que menos te, te preocupa, ya en especialmente el tema de las cerezas. Mira, la producción chilena en este momento, te diría que el 70% de, la, de las cerezas que se producen en Chile ya están en viaje a China, se pretende llegar hasta el año nuevo chino que es el día 22 de enero, sin embargo nosotros estamos con la fruta acá todavía, te diría que desde Angola al sur, ya todavía se está cosechando, nosotros estamos partiendo con las primeras cosechas y esta fruta se embarcaría eh, eh, 15, 10 de enero, ¿cierto? 15 de enero para estar allá a fines de eh, los primeros días de febrero. ya Esperamos que haya en ese momento en China ya una poca oferta de fruta y tengamos un precio relativamente bueno, ya. O sea, bueno, estoy hablando dos dólares y medio, tres dólares de retorno productor. Ya cuando partió el negocio de la cereza eran seis, siete dólares de retorno. Incluso mucho más cuando partió este negocio hace unos 15 años atrás. Así que ha ido bajando drásticamente el precio que se paga. Eh, los chinos le enseñamos a comer fruta buena cada vez ellos tienen más expertise en este tema, saben reconocerse, han vuelto más exigentes, por lo tanto esa exigencia se traspasó también al productor en cuanto a calibre, firmeza de la fruta, inocuidad, ¿cierto? todo lo que es el tema de las buenas prácticas agrícolas, todo eso hoy en día son requisitos para importar hacia China ¿ya? y asegurarle un producto de buena calidad. Se han abierto otros mercados, claro, Estados Unidos, Europa, eh, eh, a otros países de Asia, sin embargo, el, es tal el volumen de fruta que se produce en Chile que solamente China es capaz de absorber en este momento, te diría, el 80% de la fruta que se produce a nivel nacional.
0: Pero, pero este tema, eh, el, el chato con los exportadores, eh, se, ¿se conversó a nivel de organizaciones antes de esta temporada ya?
1: Mira, previo a la cosecha tú, tú haces un contrato con la exportadora en la, en la cual, mira aquí en esta cadena todos sufren ¿ah? no tan solo el productor si hay menor precio que se paga va hacia arriba, también las utilidades para las exportadoras también es complejo pero hay costos que son inevitables la, las navieras que te, la gente que te hace todo el movimiento de la fruta eso, esos costos son fijos ¿ya? no, no, no lo, lo, las comisiones por parte de la exportadora también eh, sufren una merma si tu pro producto tiene, tiene menor precio afuera es un producto que uno se va con un precio referencial ¿ya? y cuando llega la fruta a China, se abren los contenedores y en base a la calidad de la fruta, se paga ¿ya? es como un remate ¿ya? entonces lo que pasó durante la pandemia? Los puertos estaban cerrados, no había gente que recibiera esta fruta y los barcos entraron a la, en alta mar, tuvieron que esperar muchos días, por lo tanto un viaje que era de 25 días a China se transformó en 30, 35 hasta 40 días. Entonces cuando llegaron los contenedores, lograron llegar a puertos, abrieron esos contenedores, el precio de tu fruta no obtuvo más precio porque la calidad no era la óptima. Habían pasado muchos días. Entonces, no es que los chinos no te estén pagando, mmm, igual están consumiendo, igual hay un precio alto por la cereza ya. El tema es que, nos producto de la pandemia, ya llegamos muy tarde al mercado. Cuando se abrió ese contenedor, ya la fruta no tenía el precio de 6, 7, 8 dólares. Optamos a mucho menos.
0: ¿ya? Pero, y, pero en resumen, esto. ¿Ha bajado la moral de los productores del sur, de, de los cereceros?
1: Mira, yo creo que estamos observando, ya, estamos dándole a la cereza, yo te hablo una opinión muy personal, eh, observando qué pasa, si esto no es rentable, si esto se transforma en un saco roto, que hay que seguir financiándolo un par de años más, yo creo que lo más probable es que algunos huertos cierren, eh, disminuyan su tamaño eh, entre en una especie de receso o simplemente un año no se va a cosechar a la espera de, de mejorar, es una pena enorme porque hay mucha inversión y esperanza en este tema ¿ya? Eh, pero así, así este negocio ni, ni hablar de los arandaneros también, o sea ellos están pasando por un momento muy complicado, con una competencia de Perú y de México y de otros países que están entrando a producir unas variedades ya que, que te producen tres cuatro veces en el año o todo el año versus a una vez que producen acá en Chile entonces también esto ha sido complejo es como un pequeño terremoto, un diluvio para la fruticultura que iba muy rápido y era muy acelerado este tema que en el sur se estaba estableciendo muy bien pero es bueno tocar estos temas si todos los negocios tienen sus riesgos y más todavía cuando trabaja con productos perecibles como este.
0: Bueno, y el mercado interno nos salva, no salva, no,
1: ¿no? No, nosotros no. Mira, lamentablemente el chileno es más consumidor de frutos secos, es más consumidor de frutos rojos. No valoramos lo que producimos acá, ¿ya? Es más consumidor de arándanos, ¿ya? No, no nos podemos igualar a Estados Unidos o Europa que consumen muchas frutas, muchos frutos rojos, ya, siendo que son tan saludables y, y podríamos consumir mucho más dentro de nuestra dieta. No está la costumbre, Luis, y los volúmenes que se producen son tan grandes que eh, no, no daría el, el, la, la capacidad de, de absorberlo
0: Claro, y, y tampoco se puede vender a precio huevo, o sea, regalar el producto, no no sería sí. negocio. Pero tampoco claro. veo que, que los huertos no se cosechen, es decir, la cereza igual se perdería o se le buscarían alternativas para conserva, en fin, y, eh, ¿algo habría que hacer?
1: Lo que pasa, don Luis, los volúmenes son tan grandes, un huerto te da 15 toneladas de, de cereza, 15 toneladas es mucho, si claro. tú, cuánto te, ¿tú cuánto te comes? tú te comes 30 cerezas y ya no quieres más
0: <risa> ya me veo haciendo dulce cereza un año entero <risa> después te sigue
1: la hormiga el, el, claro. tema, el tema es que dentro del manejo de la, de la fruta igual hay que cosecharla por el tema de la mosca drosófila o si no, los huertos se empiezan a contaminar con estas moscas y empiezan a aparecer hongos también que no son, eh, no, son eh, no son buenos, porque pierdes tu certificación de las
0: frutas. De y, y, mm -hmm. y, y, y los otros frutos, eh, usted entiende mucho de, de avellanas, ¿en eso ha, ha estado así parejito?
1: Sí, muy estable. Tenemos un poder de compra muy sólido que es Ferrero. Nosotros pensamos, lo, los avellaneros, que Ferrero iba a disminuir su precio del contrato de compra, sin embargo, durante la pandemia, sin embargo, ellos se mantuvieron firmes, estables. Eh, el, el precio el precio se fija a través de bandas internacionales, así que Ferrero se basa en, en eso. ¿ya? Y nosotros lo sabemos. Nosotros, antes de cosechar, ya sabemos el precio que nos van a pagar y sabemos aproximadamente cuánto vamos a cosechar y cuánto va a ser el retorno. ¿ya? O sea, es, es diferente el negocio. Nosotros estamos tú estás más tranquilo, cosechas tranquilo, ¿ya? Y, como te digo, ha funcionado bastante bien. Eh, el año pasado algo se plantó acá en el sur. Este año yo creo que se va a plantar más todavía avellanas. Estamos con, en, la región, en la región de los ríos, los lagos, se produce el 10% de las avellanas de Chile, ya cerca de 3.500 hectáreas. Y esto va a ir creciendo, yo creo, poco a poco. Así que estamos muy tranquilos por ese lado, ya apareciendo nuevas empresas en la zona central de servicios, de venta de maquinaria y lo más probable que también poderes de compra para, para otros mercados.
0: Bien, le agradecemos a Cristian Parra, director de Sago AG. Eh, productor de avellanas, también de cerezas. Hablar del tema de las cerezas que, que viene sonando fuerte desde el año pasado y que hay, denota desesperanza entre algunos productores y, y otros que todavía cejan en continuar, continuar hasta que cambien los vientos y se transforme nuevamente en un negocio con menos riesgo. No hay negocio, como dice usted, que no tenga riesgo, pero... El resto es ser un poco suicida en seguir invirtiendo en algo que a la, a la vuelta de los años lo va a empobrecer.
1: Sí, mira, disculpa que, que me alarga un poco, Luis, pero yo creo que aquí eh, lo, los productores nu nunca perdemos la esperanza. Ya, Yo creo que somos los hombres de más fe que tenemos porque confiamos en nuestro trabajo. Cuando tú confías en eso y sabes que lo estás haciendo bien, tú persistes ya, en eso. Y lo otro, mira, eh, noto muy desorganizado o trabajando en forma muy individual a, a los productores de cerezas y los productores de arándanos. No, no los veo unidos, ya, por ejemplo, en un tema gremial, ya que justo cuando pasan estos problemas más eh, económicos, cuando hay estos, estos problemas de estar unidos, es, es muy importante yo te diría que el único gremio que está unido en este momento acá en el sur son los Avellaneros, con una asociación gremial, ¿ya? En la cual lloramos y nos contamos nuestras penas juntos y por último podemos hablar con el Poder de Compra con una sola voz, ¿ya? Yo te diría que los productores de arándanos y los productores de cereza, cada uno eh, trabaja en forma individual, ¿ya? Eh, pero que estén unidos y representados. Hay algunos intentos por ahí, pero pero no, no no tienen la fuerza suficiente para para poder y, y, y tocar las puertas y poder hacer buscar otras alternativas para estos mercados, para, esta, para estos productos.
0: Queda, queda claro, don Cristian. Bueno, bueno, un buen día y un buen año 2023.
1: Igualmente para usted, saludos a su familia.
0: Ok, gracias, igualmente, buenos días. Bye. Y volvemos al tema de las cerezas, porque al principio dijimos, al comenzar el programa, que las cerezas inician su temporada en la zona con la preocupación de un segundo año con precios menos atractivos. Conversamos primero con Cristian Parra, productor de Avellanos, conocedor del tema de la fruticultura, director de Sago AG, y nos hablaba de las penurias que pasan en la región de Los Lagos los productores cereceros ante la incertidumbre del precio Queremos conocer qué pasa en la región de Los Ríos Para eso nos contactamos con Christopher Reckman Productor de cerezas de la vecina región ¿A quién lo tenemos en la línea telefónica? ¿Cómo está, don Christopher? Muy buenos días
2: Hola, don Luis, buen día, ¿cómo está usted?
0: Bien Pensando en las cerezas que se ven tan coloraditas, bonitas, buen producto, durito, llega bien a China, los chinos se lo comen fabulosamente entusiasmado, en Chile no hay mercado para las cerezas, tanta producción, se dice que es imposible que sea absorbida y con buen precio por los chilenos, ¿qué vamos a hacer si los precios están malos, don Christopher? ¿Cuál es su proyección que usted tiene de la temporada?
2: Bueno, creo que hablamos, prácticamente hace un año atrás exacto y le comenté que venían dos años bien duros que este sería el segundo año que nos tocaría pasar prácticamente bailando con la fea como se dice eh, en la jerga chilena pero la verdad que este año yo lo veía con un poco más de miedo pero como que está empezando a salir un poquito el sol creo yo no 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 nunca vamos a tener los precios que tuvimos eh, hace varios años atrás, un par de años atrás, pero eh, la zona central le adelantó mucho su producción y todos todo apuntaron al Año Nuevo Chino y esto dejó dejó varios mercados eh, abiertos y con poco volumen de, de cerezas, así que igual se nos abre una ventana a otros mercados que igual pueden ser eh, rentables y dejar buenos dividendos, creo yo.
0: ¿Hay mercado en Brasil, por ejemplo?
2: Brasil igual es un mercado que se había dejado bien abandonado Porque China pagaba muy bien pues antes todos querían ir a China Hoy día eh, esa película cambió un poco Hoy día eh, China, de hecho, por ejemplo Nuestra nuestra producción el año pasado China nos bajó el promedio del retorno O sea, fue, nos fue positivo la venta a China Así que, o sea, es, como le digo, este año... Eh, por ejemplo está Corea, Japón a otros países que, que quedaron con muy poca fruta porque la zona central se enfocó toda en llegar al año nuevo chino, así que esa, esas ventanas son las que nosotros como fruta tardía tenemos que aprovechar y la exportadora tiene que saber barajar para que tengamos buenos retornos esta temporada
0: a propósito de exportadora, aquí los productores dependen de las exportadoras que se supone son los expertos en el tema de la comercialización internacional, pero bajo sus parámetros y su resguardo en el contrato, que tiene letra grande o chica que dice que si la cosa está fea, todos perdemos. O sea,
2: si la exportadora es buena, es difícil, creo yo, perder. Nosotros llevamos trabajando... Por... Prácticamente ocho años con Ranco Cherry que todavía nos ha tocado perder plata, por lo menos. O sea, siempre salimos con números azules. Antes, como le comentaba, era eran retornos que eran muy, muy buenos. Hoy día el negocio se está ajustando, pero creo que venimos a igual Le dije va a estar entre 3 y 5 dólares. entre Por ahí va a dar el precio, deberían andar el promedio entre 3 y 5, el kilómetro más o menos, va a andar más cercano a los 3. El que lo hace mejor va a andar más cerca en los cinco, pero ya no van a ser los nueve ni los doce, que nos pagaron hace cinco años
0: atrás. Indudablemente que cambió la cosa. Ahora, eh, el general de, de los productores de los ríos, eh, ¿no viven tanta incertidumbre como en los lagos?
2: O sea, yo creo que es lo mismo. O si sea, Al final, como le comentaba, es hacer bien el trabajo. Es eh, Este año hubo que sí, apretar un poco el cinturón, hubo que ajustar un poco más los gastos. Eh, pero siempre tratando de pensar en producir una cereza de buena calidad en sacar más toneladas porque al final el precio si es que baja yo puedo mantener la calidad el, el calibre y aumentar los kilos de producción de ahí se empieza como a, a equiparar hacia arriba el negocio
0: ¿Cuántas hectáreas tiene usted plantadas con cerezos, Christopher?
2: Hoy día tengo, yo veo eh, 15 hectáreas acá en el los tambores y 24 en ...cerca de Paillaco... ...Nitropulli...
0: ...eso es harto... ...en toneladas digamos...
2: ...no, o sea yo... ...en hectáreas son 40 hectáreas... ...en toneladas... Eh, el, ...no, que en el cruce de los tambores... ...tenemos... ...un poco más de 200 toneladas... ...y el otro huerto está... Que, ...que veo yo... ...está empezando... este primer año... ...así que no... ...este año no... ...la producción es baja... ...el otro año ya ...entra más fuerte...
0: ...¿y usted no ha apostado... ...a la diversificación... ...por ejemplo? ...no...
2: ...o sea nosotros nos apuntamos yo creo que es mejor es, igual, igual nuestro campo no es tan grande eh, apuntamos a hacer bien nomás más de las cerezas y pensé que haciendo esto deberíamos andar bien o sea, igual si uno tiene espalda y tiene campo para hacer más cosas entretenido hacer más cosas y todo pero nosotros como familia nos dedicamos netamente a las cerezas
0: bueno ¿y, y cuánta mano de obra ocupa o hay mano de obra porque está complicado el tema también
2: no mano de obra hay de sobra hoy día hay sobra gente de Curicó, de Arrancagua, llaman todo el día para venir a cosechar acá, así que no. no Hay, hay harto extranjero, hartos bolivianos que son muy buenos para trabajar también. Así que no, en general el problema de mano de obra eh, no, no hay problema de mano de obra, hay, hay so, sobre gente.
0: Bueno, esperemos que sea una buena temporada. Al final del... ¿Cuándo termina completamente la cosecha acá en el sur?
2: A fines de enero.
0: A fines de enero, por sí. ahí vamos, principio de febrero, vamos sí. a estar conversando de nuevo otra vez, don Sergio. Le dije, le dije Sergio, me acordé de su padre. Mi papá. Sí. Saludos para Sergio. Ya, don
2: Luis, un abrazo grande, por ahí nos estamos comunicando. Que
0: esté muy bien, pues. Muchas Buenos días, gracias. Ahí estaba. Christopher Reckman, hijo de Sergio Reckman, claro.